Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا في هذا العدد نسلط الضوء على المشهد السياسي في أحد بلدان القارة الإفريقية بلد يعد أمنه واستقراره مفتاحا لأمن منطقة الساحل بأكملها مالي عرفت مالي في أقل من عامين انقلابين كان القاسم المشترك البين بينهما عاصم جويتا العسكري القوي الذي ظل لسنوات بعيدا عن الأضواء إلى أن صعد إلى أعلى هرم السلطة هذا العام أطاح بكيتا وبنداو وها هو اليوم في مرمى سهام نقد واحدة من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد الإمام محمود ديكو ما الذي قاد عاصم جويتا الرئيس الانتقالي المالي إلى الانقلاب على رئيسين في ظرف تسعة أشهر. أي دور للإمام ديكو في التأثير على الشارع المالي أيام كيتا والآن وأي تفاعل للمحيط الإفريقي والمنتظم الدولي مع التطورات السياسية المتسارعة في مالي أسئلة وأخرى أعالجها في حلقة اليوم من المشهد السياسي ويسعدني في هذا العدد أن أستضيف زميلي من قسم تحرير بميديا المختص في الشأن الإفريقي محفوظ ولسلك محفوظ صباح الخير صباح الخير نوعا يسعدني أيضا أن ينضم إلينا في النقاش من بامكو محمد مصطفى سانجاري الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا بكل المغرب وكل مستمعي إذاعة البهر الأبيض المتوسط الدولية أهلا بك سنعود في البداية ضيفي الكريمين إلى فترة حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وتحديدا إلى صيف العام 2020 الذي عرف تشكل حركة المعارضة خامس يونيو والتي دعت إلى احتجاجات ضد الرئيس سرعان ما لقيت زخما بعد مساندة من الإمام النافذ محمود ديكو انتهت بانقلاب أطاح بكيتا قاده الكولونيل عاصمي جوتا بداية أتوجه بالسؤال لك ضيفي من باماكو محمد مصطفى سنجاري كيف تقرؤون موقف الإمام ديكو الذي يصفه كثيرون بإمام الشعب والذي كان من المساهمين الرئيسيين في وصول كيتا إلى الحكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد نبدأ بتسليط الضوء على مواقف الإمام محمود ديكو منذ فترة يعني على المشهد السياسي إمام محمود ديكو معروف بأنه إمام إصلاحي ذو شعبية كبيرة ويحظى باحترام كبير من بين أطياف كبيرة جدا من الشعب هو في مالي هنا كمراقب للعمل السياسي وإن كان يعني غير رسمي لكنه فعلا هو مراقب للمشهد السياسي نعود قليلا إلى عام 2008 يعني عندما حاول يعني الرئيس الراحل أمرتواني توري اعتماد قانون الأسرة وكان يعني قانونا لو اعتمد لأودى بكثير يعني من تقاليدنا وحتى من تعليم الإسلام في الأسرة فالإمام محمود ديكو هو الذي تصدى يعني لهذا القانون واستنفر ما يقارب يعني مئة ألف في ملعب 26 مارس في بموكو وكنت يومه حاضرا استنفر الشعب وكان الرئيس مسافرا في غينيا كوناكري 
يعني وفوجئ بهذا الاستنفار الجماهيري الشعبي وخاف خوفا شديدا وتنازل عن هذا القانون مباشره الى يومنا هذا. نعم اذا هو له دور محرك للشارع المالي في المشهد السياسي وان لم يكن منخرطا فيه بشكل مباشر. وكان رئيس الوزراء السابق اسماعيل بويميجا هو ايضا اراد ان يقحم قانونا اخر يخص المناهج الدراسيه. كان العمل يجري بسريه كبيره جدا لكن الامام محمود ديكو يعني وجد مسوده العمل وفجرها تفجيرا. نعم. يعني طيب استاذ يعني السنجاري اعتذر على مقاطعتك حتى لا يداهمنا الوقت، اعود الى سؤالي وهو عن دور الامام ديكو في الاطاحه بحكم كيتا وهو كان من مسانديه وممن ساعدوه على الوصول الى الحكم. الامام محمود ديكو فعلا كان هو الذي وراء انتخاب ابراهيم بوكر كذا اصلا، لماذا؟ لانه كان قد تعهد له يعني باصلاحات جذريه من شانها الرفع من شان الاسلام واحترام المسلمين، لكن يعني بعد انتخابه انقلب على الامام فانقلب عليه الامام. اتوجه بسؤال الان لك محفوظ، اذا كما تبعنا مع الاستاذ محمد مصطفى الامام ديكو له دور وازن كمحرك للشعب المالي وان لم يكن منخرطا في المشهد السياسي بشكل مباشر الامام ديكو له ايضا دور اخر يجعل من الساسه في مالي يلتفون حوله وهو دوره كمحاور للمجموعات المتمرده المسلحه التي استولت على شمال مالي في 2012 كيف تقرا هذا الدور محفوظ شكرا كما قال محمد سانغاري الامام ديكو شخصيه وازنه جدا على الصعيدين الاجتماعي السياسي وهو شخصية مهيبة لذلك فإن معظم الرؤساء الذين حكموا مالي كانوا يتحالفون معه وكان وراء وصول عدد كبير منهم دوره الديني كشخصية وسطية معتدلة أعطاه يعني دور آخر في الجانب المتعلق بإمكانية الوساطة مع الجماعات المتمردة هو من بين أشخاص يعني ليسوا مع التدخل العسكري لحسم المعركة الأمنية ويرى بأن الحوار مع الجماعات المسلحة يمكن أن يحقق ما يعجز عنه الجانب الأمني لذلك فإن وصول إبراهيم بكر كيتا إلى السلطة كان بحاجة إلى شخصية مثل محمود ديكو وازنة اجتماعيا ويمكن أن تحقق مكاسب على المستوى الأمني لكن ما حصل أنه في الولاية الثانية لإبراهيم بوبكر كيتا بدأت الخلافات مع محمود ديكو وكان يشغل منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى هذه الخلافات تفاقمت بشكل كبير في نهاية الولاية الثانية الولاية الثانية أيضا كانت مرفوضة شعبيا ليست متوافق عليها سياسيا لأنها جاءت في سياق أمني متفاقم وأيضا في سياق اجتماعي وصحي يشهد أزمات في مالي لذلك كل هذه العوامل جعلت من محمود ديكو ينتقل إلى معارض لنظام إبراهيم بوبكر كيتا بعد أن كان مناصرا له ويعني كانت الساحة الداخلية المالية جاهزة لهذا الاستنفار لذلك بدأت المظاهرات الكبيرة في باماكو مناوئة لإبراهيم بوبكر كيتا وعلى أنقاض هذه المظاهرات بنى العسكريون انقلابهم على إبراهيم بوبكر كيتا نأتي الآن إلى مرحلة 
الانقلاب على بر مبكر كيتا كان أستاذ سنجري في الثامن عشر من غشت 2020 وقاده الكولونيل عاصمي جويتا الذي لم يبرز اسمه في دائرة الضوء بشكل واضح إلا بعد الانقلاب الثاني على الرئيس الانتقالي بهنداو أستاذ سنجري نركز الآن على مرحلة كيتا ما الذي يمكن أن نقوله عن شخصية جويتا في هذه المرحلة بالذات من تاريخ مالي نعم شخصية أسمي جويتا أولا يعني كان كما تفضلت في بداية يعني كانت شخصية مغمورة معروف عنه بأنه عسكري ميداني وكان قد أسر من قبل المجموعات المسلحة في بداية رئاسة إبراهيم بوكار كيتا ومعروف أيضا بأنه يعني تلقى تدريبات جيدة في في الداخل وفي الخارج في الولايات المتحدة وفي روسيا وفي ألمانيا ومعروف بأنه رجل جاد لا يقبل المراوغة ولذلك من بين يعني كل الانقلابيين تم اختياره وإلا هو نفسه وحده لم يقل الانقلاب فبعد توصيب حكومة المرحلة الانتقالية الأولى برئاسة باندو وكان اختيار باندو أصلا من إشارة عشمي جويتا وكان نائبا له في المرحلة الأولى وكان نائبا له هو المكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية ولكن ماذا حصل بعد تنصيب بندو واختيار رئيس الوزراء مدني عاب هاشمي جويتا على بندو انه كان قد اشتهى يعني السلطه وكان ساعود استاذ سنجاري ساعود الى مرحله بندو في المحور الثاني من حلقتنا اعتذر على مقاطعتك اعود الى مشهد الانقلاب على ابراهيم بوبكر كيتا يعني محفوظ كان مشهدا مهيبا إن شئنا أن نصفه بذلك نعم. دبابات عسكرية مجموعة من الضباط العسكريين يقتحمون القصر الرئاسي يعتقلون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ويقتادونه إلى ثكنة عسكرية وهنا برز دور المجموعة الاقتصادية لدول الغرب إفريقيا السيدياو أو إكواس وأيضا الحليف الغربي الرئيسي لمالي فرنسا في الحوار مع الانقلابيين وكان من ابرز الشروط اطلاق سراح ابراهيم بوبكر كيتا كيف تقرا محفوظ الدوره مجموعه سيدياو ودوره فرنسا التي قادت الى وقت قريب عمليات ضد الارهاب في شمال مالي هناك معطى داخلي وهناك معطى خارجي نهى المعطى الداخلي هو أن الساحة كانت مهيئة للانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا نتيجة لتفاقم مجموعة من الأزمات المتلاحقة وبالتالي كان للتظاهرات التي حشدت في باماكو وبعض المدن الأخرى والتي كان الإمام ديكو له دور بارز فيها هذا هيئ المجلس العسكري هيئ عسكري باماكو لتنفيذ الانقلاب لأنهم ضمنوا على الأقل الالتفات أو الالتفاف الداخلي من طرف مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في مالي وبالتالي بنوا انقلابهم على أساس أنه نابع من الشعب وبأن بشرعية شعبية نعم بشرعية شعبية وبغطاء شعبي هيئة الأرضية لكي ينفذهم الانقلاب ولذلك كان هناك تماهن وكان هناك يعني توافق في الأجندة والمواقف العسكرية والمدنية داخل مالي لكن في الخارج كان هناك رفض بطبيعة الحال لأن الرجل انتخب ديمقراطيا على الأقل آه 
في انتخابات يعني يسمح بها الدستور ولاية ثانية شهدت مشاركة عدة أطراف وبالتالي كان هذا مرفوض من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مرفوض من طرف المجتمع الدولي بشكل عام وبالتالي كان دور السيدياو هنا دورا ضاغطا والسيدياو معروفة بجديتها كمنظمة إقليمية صحيح أنها تشتغل في الجانب الاقتصادي بشكل أساسي وتسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين بلدان منطقة غرب إفريقيا لكن لها أيضا أدوار سياسية ولها أدوار أمنية حتى لأنها في بعض الأحيان تدخلت عسكريا ضد بعض الانقلابات في إفريقيا وسياسيا ترفض في كل مرة الانقلاب لذلك كان مفاجئا لها ومفاجئا للغرب مفاجئا أيضا لفرنسا الشريك الأساسي لدول منطقة الساحل وغرب إفريقيا في مواجهة الإرهاب بالتالي كان هناك كانت هناك معارضة كبيرة لهذا الانقلاب لأنه بالنسبة لهم لا مبرر له صحيح هناك أزمات هناك أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 لكن هناك أيضا تعبئة دولية من طرف فرنسا ومن طرف المجتمع الدولي لمواجهتها أمنيا سياسيا كانت هناك انتخابات سمحت بيعني فوز الرجل وبالتالي خارجيا إقليميا ودوليا لم يكن هناك مبرر للانقلاب ولذلك كانت السيدية ورافضة له وفرنسا الشريك الأساسي لمالي ولدول المنطقة نعم اللحظة ضيفية الكريمين ننتقل إلى المحور الثاني من هذا العدد سنعبر الآن إلى صفحة أخرى في المشهد السياسي المالي العسكري باندا وعين في سبتمبر 2020 رئيسا انتقاليا للبلاد بعد الانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا وكان من المفترض أن يقود مرحلة انتقالية من 18 شهرا وكان حينها يحظى بدعم من الإمام النافذ محمود ديكو داو قال حينها إنه سيحارب الفساد والتزوير الانتخابي سيعمل على احترام الاتفاقية الدولية التي تم التوصل إليها سابقا وأيضا سيواصل الحرب على الإرهاب عما جو من التفاؤل محفوظ ولكن فترة الأمل سرعان ما انتهت ليستفيق الماليون صباح الخامس والعشرين من ماي على انقلاب على داو ورئيس الوزراء مختاروان ما الذي حدث بالضبط؟ حدث بالضبط أنه لم يكن متوقعا هذا الانقلاب لا داخليا ولا خارجيا لأن عاصمي كويتا ورفاقه للتو كانوا قد قاموا بانقلاب عسكري وبالتالي كان الرفض قويا داخليا وخارجيا ما حصل هو أن باهندو صحيح جاء به العسكريون لكنه خرج من جلباب العسكريين لم يرد تنفيذ أجندتهم خصوصا فيما يتعلق بالشراكة بين مالي وبعض الأطراف الدولية في محاربة الإرهاب وخصوصا فرنسا هو يرى بأن فرنسا شريك قوي لمالي أمنيا ولا يمكن التخلي عنها وبالتالي كان هناك يجري في الكواليس يعني خلاف قوي بينه وبين العسكريين لم يتفق على هذا الجانب وبالتالي انقلبوا على هذا الانقلاب كان مرفوض داخليا كان مرفوض خارجيا لم يكن له مبرر سوى أن الانقلابيين أرادوا الإمساك بزمام الأمور وأرادوا من باهندو مجرد يعني شكلي وجوده شكلي وليس يعني هو الرئيس الانتقالي وكان قد بدأ في تنفيذ الأجندة التي اتفق على الشركاء الداخليين وعلى الشركاء الإقليميين ممثلين في سيدياو وفي المجتمع الدولي في تنفيذ هذه الأجندات ومن 
من أبرزها الجانب المتعلق بتنظيم الانتخابات وأيضا إعداد دستور جديد كان قد بدأ في بعض الجلسات بشأن هذا الخصوص لكن الانقلابيين عجلوا يعني بإنهاء هذه الفترة وتحركوا عكس الإرادة الداخلية والخارجية أنتقل إليك أستاذ سانجاري من بامكو نفس السؤال أظن أنه كان هناك تعديلا وزاريا كان النقطة التي أفضت الكأس ربما بين نداو العسكريين بالفعل 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 أنا كنت أريد أن أشير إلى التعليق الأستاذ المحفوظ أشير بهذا بالفعل هذه يعني كانت زيت الذي سب على النار حيث أن يعني بس قال رئيس الوزراء مختاروان قام باندو بإعادة تكليفه كانت هذه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بعد تشكيل الحكومة يعني قاموا بسحب عسكريين من الانقلابيين من الحكومة الجديدة النقطة الثالثة بدون علم من نائب الرئيس يعني هذه النقاط نائب الرئيس الذي هو عاصم جويتا في هذه المرحلة نعم نص على الميثاق يعني أن يطلعه الرئيس على جميع الشؤون العسكرية وأن يطلعه على تشكيلة الحكومة هذه كلها مذكورة في الميثاق لكن كما قلت يسابق بنو انقلب عليه وكانوا يتلعون على الأمور كما يتلع عليها عامة الشعب على كانوا آخر من يعلم بتحركات باندو تقصد أستاذ نعم نعم طيب أستاذ سانجاري يعني بالنظر إلى المعطيات التي تحدثت عنها المفروض أن المجموعة الضباط لما انقلبوا على إبراهيم بوبكر كيتا وجاءوا ببهنداو المفروض أنهم يتركون له الخيار لتسيير البلاد ألا تعتقد أن هذا يعكس طموحا شخصيا لعاصم جويتا في السلطة؟ نعم أشار أستاذ المحفوظ إلى أن بندو كان قد أمسك بزمام الأمور وأنه كان يقول الأمور يعني في الاتجاه الصحيح لكن يعني بندو له وجهان الوجه الخارجي وجه بريق لكن الوجه يعني الداخلي وجه قاتل بندو في الحقيقة لم يترك انتباعا جيدا في الداخل لم يبكي عليه أحد ولم يأسف عليه أحد لماذا؟ ربما أنه لم ينل حقه من الوقت حتى يظهر عملا يأسف عليه شخص ما في مالي ولم يترك أيضا ما يذكر له مدة حكمه لم يترك أثرا واحدا يذكر له مدة حكمه يعني كان في صمت مطبق في رئاسة كأنه وجد مناه ووجد ما كان يصبو إليه يعني فانتهى أمره يأخذ 150 مليون فرنسيفا في الشهر وخلص كان ساكتا في القصر الرئاسي نعم لم يأسف عليه أحد نعم وصلت, وصلت الفكرة أستاذ سانجاري لحتى لا يدهي من الوقت أحاول أن أمر بسرعة إلى الأسئلة الموالية لنحيط بالمشهد من كل جوانبه محفوظ يلحظ دائما أن هناك ثنائية بارزة في الانقلابين الذين نتحدث عنهما في هذا العدد من ناحية منفذ الانقلاب عاصم الجوتا ودور محوري مباشر مع الماليين للإمام محمود ديكو أي دور لديكو في الانقلاب على ندو وما كان موقفه منه منذ البداية ديكو في الحقيقة لم يكن له دور يذكر في الانقلاب على باندو وإنما كان له دور في الانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا هو كان كباقي الأطراف الداخلية والخارجية ينتظر أن تمر مالي إلى مرحلة جديدة يتم فيها إجراء انتخابات توافقية تسلم فيها السلطة إلى المدنيين بعد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري وبالتالي هو فاجأه هذا الانقلاب لم يكن له دور فيه بالعكس هو كان بداية يعني 
يعني بروز الخلاف بينه وبين عاصمي كويتا والذي وصل الآن مرحلة متقدمة من التوتر كان أحد الأسباب الرئيسية هو هذا الجانب المتعلق بالانقلاب الانقلاب لم يكن منتظرا لا داخليا ولا خارجيا وبالتالي ديكو لم يكن له دور فيه بل العكس عارضه لكن بصمت كان يحاول مع الانقلابيين أن يتراجعوا عن الموقف ثم لما يئس من ذلك كان يحاول أن يتم تنفيذ الأجندات المتعلقة بالانتخابات والدستور والترتيب لمرحلة ما بعد العسكريين وذلك لم يحصل منه أي شيء وبالتالي الانقلاب كان بداية بروز الخلاف بينه وبين العسكريين في هذه المرحلة عاصم جويتا لم يكن يعني بارزا حينما حصل الانقلاب الأول على إبراهيم بوبكر كيتا وإنما تم اختياره من طرف رفاقه في المجلس العسكري لكنه بعدما وصل بباندو إلى السلطة كخيار تم اختياره من طرف العسكريين ومن استشير من المدنيين أراد أن يتخذ من ذلك فرصة ليبرز وليتولى يعني تسيير الأمور بنفسه لما لم ينجح في أن يجعل من باندو مجرد شخصية وجودها شكلي وينفذ ويمرر جنداته خصوصا فيما يتعلق بالشراكة الخارجية لمالي وبالتالي انقلب عليه لما يئس من يعني محاولة إقناع الأطراف الداخلية بالتهيئة للانقلاب على باهندو وبالتالي انقلب عليه أما ديكو فكان ضد الانقلاب نعم أشرت محفوظ إلى مسألة الانتخابات التي وعد بها العسكريون وتجدد الوعد مع عاصم جويتا عندما وصل إلى السلطة أستاذ سانجاري المجلس العسكري الحاكم برئاسة جويتا وعد بانتخابات في الرابع والعشرين من فبراير المقبل لكنه عاد وأعلن لاحقا أنه لا يمكن أن تنظم هذه الانتخابات في وقتها ما سبب هذا التراجع في نظركم؟ التراجع هو عدم تهيئة الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لإجراء هذه الانتخابات الرئاسية طبقة كبيرة من الشعب تؤيده على هذا الموقف يعني منهم من يرى أن تمديد فترة الحكم المرحلة الانتقالية خمس سنوات منهم من يقول ثلاث سنوات منهم من يقول حتى عشر سنوات إذن فغالبية الشعب اليوم مع يعني العسكر في تمديد فترة المرحلة الانتقالية وفعلا الانتخابات يعني في فبراير 2022 لا يمكن إجراءها إذا رأينا إلى الوضع عامة فلا يمكن والإكواست تضغط بكل ثقلها على العسكر لكن في الحقيقة لا يمكن إجراء هذه الانتخابات لكن يمكن الوصول إلى صيغة تفاهم لتمديد الفترة بما يمكن لا نقول يعني يكون حبلا الغارب لكن بما يمكن وإلا لا يمكن الوفاء بهذا الوعد اليوم نعم أستاذ سانجاري تحدثت عن ضغوط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس أو سيدياو وهنا أتوجه بسؤالي لك محفوظ دائما وكما أشرت في رد سابق هناك موقف حازم وصارم لسيدياو في كل مرة يكون فيها انقلاب في أي دولة إفريقية من بين الإجراءات التي نلحظها بشكل مستمر هي فرض عقوبات اقتصادية على الدول وكانت مالي من الدول التي تعرضت لعقوبات اقتصادية مالي حاليا تعيش أزمة اقتصادية خانقة أزمة أمنية وأيضا الأزمتين عمقتهما جائحة كوفيد-19 ألا ترون أن العقوبات التي تفرضها سيدياو تضر بالماليين أساسا؟ 
وليس بالجهات المستهدفة وإن كانت آخر عقوبات فرضتها في نوفمبر طالت المجلس العسكري الحاكم بشكل مباشر ألا ترون أن ربما هذه العقوبات قد يكون لها مفعول عكسي بإطالة أمد الصراع السياسي هي بطبيعة الحال لها تداعيات اقتصادية على الوضع في مالي ولكن السيدياو لا تملك من الضغط والتعبير عن الرفض تجاه أي انقلاب في المنطقة سوى أن تقوم بتجميد العضوية وأن تقوم بفرض عقوباتك الذي قامت به على مالي وبالتالي صحيح هي لها تداعيات لكن السيدياو لا تملك من الوسائل سوى هذا الأمر لكن ما وقع فيه العسكريون في مالي في نظري هو أنهم يعني وافقوا على المهلة لتنظيم انتخابات رئاسية دون أن يأخذوا يعني المعطيات الداخلية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والتي تجعل بطبيعة الحال أن من المستحيل تنظيم هذه الانتخابات في هذه الفترة ولكن العسكريين كان الهاجس حينها بالنسبة لهم هو يعني وجود قبول إقليمي ودولي ولو بشروط مشحفة كهذه بالتالي لم يأخذوا في الاعتبار خلفيات الأوضاع التي لا تسمح بتنظيم هذه الانتخابات هم وقعوا في الفخ صحيح هذا ما يعني أتحدث عنه محفوظ أعتذر لمقاطعتك يعني العسكريون أعطوا تاريخا فقط لإرضاء الشركاء الخارجيين الذين يضغطون بوسائل قوية وفي نهاية المطاف وجدوا نفسهم عاجزين عن تنفيذ هذه الوعود أليست هذه العقوبات وهذه التدخلات تطيل في هذه الدوامة التي يعيشها الشعب المالي حاليا؟ هي لا تطيل فيها إذا كان العسكريون يعني جادون وإذا كان بالفعل أتوا من أجل الإرادة الشعبية ومن أجل الإصلاح ويعني كل الشعارات التي رفعوا من أجل مالي المجتمع الدولي المجتمع الإقليمي يرى بأنه من الضروري احترام الأجندة الانتخابية من أجل يعني خروج مالي من العقوبات الاقتصادية ومن الأزمات الاقتصادية وبالتالي العبور أيضا حتى إلى يعني مشهد ديمقراطي مقبول إذا كان العسكريون جادين في طرحهم جادين بأنهم جاءوا من أجل مصلحة مالي وكذا فالحل يكمن في احترام الأجندة الانتخابية وبالتالي رفع العقوبات من طرف سيدياو وأيضا يعني تنفيذ المجتمع الدولي لمساعداته الاقتصادية سواء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي صرحت مؤخرا بأنها ستدعم مالي إذا يعني سارت في الاتجاه المتعلق بتنفيذ الأجندة الانتخابية أو من طرف فرنسا والغرب الشريك الاقتصادي وأيضا الأمني لمالي وبالتالي الكرة الآن في مرمى العسكريين إن أرادوا يعني إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية على الأقل في أفق محاولة حل الأزمة الأمنية فعليهم تنفيذ هذه الأجندة وإن أرادوا تعميق الأزمات فالمجتمع الدولي والسيدياو سيظلان رافضين بطبيعة الحال لهذه الإجراءات المتخذة. طيب محفوظ آخر عقوبات فرضتها السيدياو على عسكريي مالي والتي همت حضر السفر تجميد الأصول المالية كانت في نوفمبر ولكن قبلها في أكتوبر قامت مالي بطرد ممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حميد بوليسار وكانت هناك أسباب قيل أنه لتدخله في شؤون الداخلية لمالي هل تعتقد أن هذه العقوبات لها علاقة مباشرة بطرد ممثل سيدياو؟
أعتقد ذلك باماكو أرادت تبرير ما قام به عسكريوها وما قامت به السلطة الانتقالية بأن هذا الممثل لسيدياو يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية ولكنه هو في الحقيقة كان ينفذ يعني ما اتفق أو يسعى إلى أن ينفذ العسكريون ما اتفقوا مع سيدياو بشأنه خصوصا فيما يتعلق بالأجندة الانتخابية ومحاولة العبور إلى يعني تنظيم انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين لكن العسكريين أحسوا بالضغط الضغط لم يكن لم يعد فقط في الجانب المتعلق بالقمم وإصدار البيانات وإنما أصبح هناك يعني شبه رقابة مباشرة على الخطوات الضروري القيام بها من أجل تنفيذ هذه الأجندة وبالتالي أرادوا التخلص منه يعني طرده واعتباره غير مرغوب فيه لتدخله في الشؤون الداخلية سيدياو جاءت عقوباتها بعد هذا الطرد قد يكون هناك جانب يتعلق بردة فعل ولكنها كان منتظرا منها أن تخلص إلى المرحلة الثانية من العقوبات على المجلس العسكري الانتقالي في مالي وهو المتعلق بفرض عقوبات على العسكريين بشكل, بشكل مباشر, مباشر بدل مالي كعضو في هذه المجموعة نعم نعبر إلى محطة أخرى معك أستاذ سانجاري في 28 من نوفمبر عرفت مالي خرجة إعلامية أعادت التركيز على مشهدها السياسي وهي الخرجة الإعلامية في مؤتمر صحفي للإمام محمود ديكو ببمكو حذر فيه من أن الأمور لا تسير على ما يرام في مالي وأن جويتا رفض مقابلتها كيف تفسر أستاذ سانجاري هذه الخرجة؟ كما قلنا في بداية الحلقة إمام محمود ديكو يعني كما قلت هو مراقب للوضع السياسي فكلما رأى أن الأمور لا تصل في الاتجاه الصحيح يطلع دراسه ويدلي بدلوه وهذا ما حدث الأحد الماضي بعدما أخذ الكلمة جاء على تاريخه البعيد في المشهد السياسي منذ أعد الرئيس الأسبق ألف أمر كوناري فالسابق أمر تمانيتوري فالمخلوء رحيم بوكار كيتا وقال بأن لا أحد من هؤلاء استمعوا له حيث نصحهم بل بعضهم اتهموه بالفساد وبالخيانة وقال يعني كلما نصحتهم ولم ينتصحوا دارت الدائرة عليهم وقال بأن هؤلاء بعدما وصلوا إلى الحكم أن عليهم أن يعرفوا بأنهم جاءوا لمصالح الشعب وأن ليس عليهم أن يستأثروا بالسلطة وأن يسكتوا عن ما يهم الأمة وأن يجروا بالبلاد إلى يعني مزالق الهلاك يعني في إشارة إلى تصلبهم مع سيرياو التي تهدد فرض عقوبات جديدة طيب أستاذ سانجاري بالنسبة لحديثه عن عاصم جويتا ورفضه استقبالها هل هو إذن يرى أن عاصم جويتا يسير على نهج الاستبداد بالسلطة والفساد وأنه لا يريد صالح الشعب المالي؟ بالفعل بالفعل هذا ما يقول صراحة ومجمل ما قال إمام ديكو أنه غير راض يعني بسير الأمور تحت حكم الرئيس هاشم جويتا اليوم نعم محفوظ أمور كثيرة تجري في الكواليس في عالم السياسة كيف تقرأ أنت خلفيات هذه الخرجة للإمام ديكو وأنوه هنا إلى أنك محفوظ تواصلت معه شخصيا للتعليق ولكن لظروف شخصية متعلقة بالإمام ديكو لم يتم الحوار بعد 
نعم بالفعل أنا في تصوري أن علاقة محمود ديكو والمجلس الانتقالي المالي الحالي مرت بثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى كان فيها الطرفان متوافقان ضد النظام إبراهيم بوبكر كيتا وبالتالي حينما خرجوا كان هناك تأييدا عسكريا والانقلاب كان مقبولا من طرف ديكو ومن طرف باقي أطراف المشهد السياسي بل إن العسكريين كانوا حينها يبعثون بممثلين لهم للمشاركة في التظاهرات التي أعقبت يعني الانقلاب ويؤكدون بأنهم يتبنون الطرح والشعارات التي يرفعونها وسيعملون على تنفيذها هذه المرحلة الأولى إذا كانت فيها الأجندة والمواقف واحدة أما المرحلة الثانية وهي بداية الخلاف والتوتر حصل ذلك مع الانقلاب على باندو لكن هذا الخلاف كان صامتا وكان محمود ديكو يسعى إلى أن يتم طي هذه الصفحة بشكل سري دون أن تبرز للعلن لكن ذلك لم يحصل وتفاقم الأمر بل رأى ديكو وإن لم يعلن ذلك صراحة بأن المجلس العسكري يتجه لأن يمدد لنفسه في السلطة وبأنه تبرم لما يعني رفع من شعارات وما اتفق مع الأطراف الداخلية والسيدياو بشأنه ووصل الأمر حد أن عاصمي جويتا يرفض استقباله هذا معطى خطير جدا لأن شخصية بحجم ديكو وازنة سياسيا واجتماعيا ومعروفة بأنها يمكن أن تأتي بالرؤساء ويمكن أن تطيح بهم حينما يصل ب كويت الأمر إلى عدم استقباله يعني أن الأمور لا تسير على ما يرام لكن الأخطر من ذلك هو أن موقف ديكو بطريقة غير مباشرة الآن يتفق مع المواقف الإقليمية والدولية وهنا مكمن الخطر بالنسبة لبقاء يعني نظام كويتا ورفاقه في السلطة إن لم يستطيع استرضاء ديكو وقطع خطوات باتجاه تنفيذ الأجندة الانتخابية المتفق عليها فأنا أعتقد أنه ستكون بداية لانهيار النظام العسكري الحاكم رغم أن ديكو قال بأنه لا يريد الاحتجاجات ولا يدعو لها لكن حينما لم يستطيع الطرفان تجاوز هذه الأزمة بطبيعة الحال ستخرج المظاهرات حتى من دون, من دون دعوة ديكو لذلك نعم محفوظ تحدثت عن كلمة مفتاح وهي الاسترضاء وهنا أستاذ سانجاري أتوجه لك بالسؤال مباشرة بعد تصريحات الإمام ديكو في اليوم الموالي شهدنا الرئيس الانتقالي عاصمي جوتا يدعو الطبقة السياسية إلى الوحدة والمشاركة بقوة في الحوار الوطني الذي سبق وأعلن عن تأجيلها التصريح جاء بعد لقاء لجويتا بممثلي الأحزاب السياسية فهل يمكن أن نعتبر هذا أستاذ سانجاري استرضاء للإمام ديكو أم استباقا لتحرك ممكن له؟ نعم بالفعل أنا أراه بأنه تهيئة الطبقة السياسية استقطاب الطبقة السياسية أمام موقف الإمام محمود ديكو حيث أن الرئيس حسمي جويزا لو تمكن من استقطاب الطبقة السياسية الذين يلوحون ويسيحون في الإعلام الداخلي والخارجي لأن الإمام محمود ديكو لا يتكلم كل يوم أما هؤلاء الساسة الذين لهم أسوات وهو يعني هم معتبرون في الداخل وفي الخارج في في الهيئات السياسية الخارجية لو تمكن حسب يقول من استقطابهم إلى جانبه وإرضائهم ويعني دعوتهم إلى العمل 
سويا فانه يرى بان هذا الطريق يعني اعمن واسلم من التحالف او حتى يعني استرضاء امام محمود ديكو نعم طيب استاذ سنجري ماذا عن مشاورات الاصلاح الوطني التي كان من المقرر اجراؤها في الشهر الجاري والتي سبق للمجلس العسكري ان اعلن في الاسبوع الاخير من نوفمبر عن تاجيلها هل هناك من جديد في الملف هل ستجرى الجلسات الحوار الوطني في ديسمبر ام ستؤجل المشاورات المشاورات ستجرى في اجل سيحدد لانه تم تعجيله بقرار من رئيس المشاورات لكن الموعد الجديد لم يعلن عنه لحد الان لكن المؤكد ان المشاورات ستجري وان يجري الان التهيئه لاعداد هذه المشاورات تكون عامه وشامله ولتكون المخرج من الازمه نعم سؤالي الاخير لك في هذا العدد محفوظ بعد الحديث عن تاجيل المشاورات السياسيه في مالي تم تداول أنباء عن توجه فرنسا لحد دول أوروبا على فرض عقوبات على عسكري مالي الموجودين حاليا في السلطة بزعامة عاصمي جويتا ونعرف جميعا أن هناك توترا في العلاقات بين باريس وبامكو في الأونة الأخيرة كيف تقرأ محفوظ هذه الأنباء وما توقعاتك للدور الفرنسي في المرحلة المقبلة في مالي في ظل كل المعطيات التي ذكرناها أولا توقعي بشأن الوضع الداخلي أنا أقرأ في محاولة عاصمي جويتا الآن إطلاق جلسات الحوار بعد التصريح مباشر الذي أدلى به محمود ديكو هو محاولة لقطع الطريق أمام ديكو بشأن يعني خلق تكتل سياسي موحد ضده عاصم جويتا استطاع استرضاء المعارضة جزئيا بأن أخذ شخصية منها لتولي رئاسة الحكومة وهو شوغيل كوكالامايغا الذي لا يزال الآن رئيس للحكومة لكنه لا يستطيع المضي في هذا الاسترضاء حينما يتحرك ديكو وبالتالي هو الآن يحاول تعجيل هذه المشاورات من أجل قطع الطريق أمام ديكو ولكن من أجل أيضا إخراج يعني توافق سياسي بشأن تأجيل الانتخابات وبالتالي مخاطبة الغرب والمجتمع الإقليمي والدولي بأن يعني تأجيل الانتخابات هو نابع من مشاورات داخلية سياسية إلى غير ذلك بخصوص العلاقات بين باماكو وباريس هذه العلاقات شهدت منعرجا جديدا وخطرا ولم يكن متوقعا لان عاصم جويتا ورفاقه ارادوا يعني في اطار محاوله بقائهم في السلطه ومحاوله يعني يعني كسب التوافق الداخلي والاجتماعي السياسي تغيير خارطه الشركاء الخارجيين لمالي خصوصا في الجانب المتعلق بالامن فرنسا تدخلت في مالي بطلب من الحكومة المالية عام 2012 حينما سقطت مدن الشمال بأيدي الجماعات المسلحة ولم يستطع الجيش المالي مواجهتها حينها دعا فرنسا إلى التدخل تدخلت بهذا الطلب وظلت يعني في هذا الإطار كان لها دور كبير لا شك في يعني في قطع الطريق أمام الإرهابيين استرجعت المدن الشمال التي سقطت بأيدي الجماعات المسلحة ويعني قضت على الكثير من قادة هذه 
هذه الجماعات لكن المجلس العسكري الآن أراد تغيير خارطة التوافقات الخارجية نتيجة لخلفيات لبعض قادة هذا المجلس وبأنهم حلفاء لروسيا تكونوا لديها وغير ذلك هذا الأمر مرفوض إقليميا حتى داخل مجموعة الخمس بالساحل التي تأسست 2015 بنواكشوط ولها قوة عسكرية تأسست 2015 بباماكو مرفوض من طرفهم مرفوض غربيا مرفوض دوليا وبالتالي هذا أيضا جانب آخر يجعل المجلس العسكري منحصر لأنه لأن مواقفه بهذه النقطة يعني تشكل رفضا إقليميا ورفضا دوليا ولأن أيضا مواقفه تجاه تمديد الانتخابات والسعي إلى البقاء لفترة أطول مرفوضة وحينما يصبح أيضا لديه خلافات مع ديكو فيعني أن كل فتح جبهتين قويتين نعم في نفس الوقت من جبهتين عدة جبهات داخلية نعم وخارجية وإقليمية نعم طبعا على ميديان نتابع الشأن المالي عن كسب وتطورات الحوار الوطني المنتظر كما أخبرنا الأستاذ محمد مصطفى السنجري الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية أستاذي أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من بمكو وأنا أشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء شكرا لك شكرا لك أيضا زميلي محفوظ الصحفي بميديان مختص في الشأن الإفريقي شكرا لك وشكرا لمستمعين الكرام هذه الحلقة وباقي أعداد المشهد السياسي متوفرة على ميديان بودكاست لمتابعتنا واكتشاف باقي إنتاجات ميديان بودكاست الحصرية ما عليكم إلا تحميل تطبيق ميديان بودكاست أو البحث عن المشهد السياسي في باقي منصات البودكاست المعروفة على أبل ستور وبلاي ستور أو بكل بساطة تصفح موقع ميديانبودكاست.com إلى اللقاء